0: Episodio 3. Il gioco dell'oca.
1: Hanno organizzato dieci barche. Ho visto altri sei dei capitani. Sono tutte arrivate. Un giorno prima della partenza hanno messo un barile al centro della Connection House, con il motore montato dentro al barile pieno d'acqua. Ci hanno dato la pompa per far riempire il motore con la benzina e dovevamo far accendere il motore. Così vedono se sai guidare. Questo davanti a tutti i passeggeri. Chi non fa una buona prova viene picchiato dai libici davanti a tutti. Quindi, anche di coloro che sanno guidare, alcuni non volevano fare la prova perché sapevano. Con tutta la pressione magari l'avrebbero fatta male e poi sarebbero stati picchiati con un tubo. C'erano tre ragazzi che sono stati picchiati perché l'hanno fatto male. Mi hanno fatto fare la prova ed è andato bene. Siamo partiti nei gommoni direttamente dalla spiaggia, senza accompagnamento. Sapevamo che c'erano tante navi vicino alla costa in quel periodo perché la situazione in Libia era molto calda. Dopo un paio d'ore siamo stati soccorsi da una nave militare tedesca. Sono rimasto accanto al motore fino alla fine per tutelare la barca e essere sicuro che tutti sarebbero arrivati salvi. C'erano tante famiglie a bordo. C. Cittadino senegalese.
2: Io sono Virginia Tallone.
0: Io sono Alice Beschi e questo è Capitani, un podcast d'inchiesta che racconta il cono d'ombra dietro alla parola scafista a
2: partire dalle storie delle persone a cui questa etichetta è stata cucita addosso. Dalla Libia, dall'Ucraina, dal Senegal, dalla Tunisia. Costretto, pagato, entrambe, nessuna delle due. Ogni capitano ha una storia differente, ma quella raccontata è troppo spesso una sola. La priorità del sistema legale è punire chi ha guidato la barca, incuranti del perché. Può così succedere che una persona venga arrestata tramite testimonianze sommarie e condannata in base a prove inconsistenti. Ma questa storia ha molti volti, tanti nomi. È il racconto di persone come L, N, C ed A. E del loro percorso nel gioco dell'Oca della giustizia italiana, in cui la pedina finisce troppo spesso sul 31. Carcere.
3: Le persone si possono trovare a condurre un'imbarcazione perché sono forzate alla partenza, eh, perché ricevono uno sconto nei costi del del viaggio, perché magari ricevono anche una somma di denaro o perché agiscono in solidarietà o perché si trovano in una situazione di pericolo in mare e una persona prende il controllo dell'imbarcazione per per cercare di aiutare tutti ad arrivare. Possono essere veramente le più svariate le ragioni per cui una persona si mette a condurre queste imbarcazioni.
2: Questa era Sara, che abbiamo conosciuto nel primo episodio. Nel report dal mare al carcere per descrivere la complessità delle situazioni dei capitani si fa riferimento alla metafora dello spettro. Escludiamo momentaneamente chi è stato accusato di aver guidato senza averlo fatto, anche se come vedremo più avanti non è implausibile che vengano arrestate persone che al motore non si sono neanche avvicinate. Immagina uno spettro cromatico che va da chi è stato obbligato a guidare a chi fa la spola tra le coste del Mediterraneo, con migliaia di sfumature nel mezzo spesso chi guida viene forzato con la violenza lo racconta bene Elle, 15 anni
1: prima di partire l'uomo arabo con la pistola mi ha detto che avrei dovuto tenere la bussola mentre a quello in fila dietro di me che eravamo l'ultimo e il penultimo della fila è stato dato il comando dell'imbarcazione sotto minaccia di essere sparati solo dopo ho scoperto che quella sera per tutte e tre le barche che sono partite gli ultimi due della fila erano stati scelti per condurre la barca e non si può fare nulla Tutti sono armati in Libia. Non è possibile opporsi a quello che comanda.
2: I capitani forzati sono considerati da tutti vittime. D'altronde sarebbe difficile, anche da un punto di vista esclusivamente giuridico, condannare una persona che ha guidato perché aveva una pistola puntata addosso. Ma le ragioni possono essere tante altre. Ad esempio può capitare che durante la traversata qualcuno si trovi costretto a guidare per evitare che la barca perda il controllo mettendo a rischio la vita di tutti. Magari per rispondere a momenti di panico e trauma, o perché il capitano scelto non è capace, e un'altra persona sì. Può essere invece che qualcuno decida spontaneamente di guidare, in cambio di soldi o del viaggio gratuito per lui e altri passeggeri, come racconta C.
1: Il coxar mi ha detto che avrei potuto portare due persone in viaggio, o persone che volevo portare o due persone che mi avrebbero pagato. C'era una ragazza nigeriana che era malata e anche quattro persone che avevano un problema di soldi. Ho scelto uno di loro, così potevano avere soldi per tutti e quattro per partire.
2: In tutte le possibili situazioni raccontate finora, i capitani sono essi stessi migranti che in qualche modo cercano di raggiungere l'Europa. Ci sono poi persone che sono effettivamente coinvolte nell'organizzazione del viaggio a livelli diversi, cittadini comunitari e non, e che fanno la spola tra una costa e l'altra. Ce ne parla Richard Brody
4: su quel tipo di persone, da, do un esempio, siamo in contatto con due cugini tunisini eh, in due carceri diverse in Sicilia che qualche anno fa sono pescatori, si organizzano insieme con un'altra ventina o c'è cioè ventina di ragazzi tunisini giovani che dicono vogliamo andare in Italia perché vogliono un futuro migliore perché la situazione in Tunisia non è sopportabile sono Due i cugini i pescatori prendono la barca e li portano nell'acre li lasciano in spiaggia, stanno tornando quando un, altro, un pescareccio italiano li vede, chiama le guardie di finanza che vanno là, dice che voi che cosa state facendo? Ah, siamo in acqua per fare la pesca. E li chiedono dove c'è pesce, non c'è pesce, la rete è vuota e non è qua per la pesca. li arrestano. Io ho letto le carte del, dei ragazzi che sono stati intervistati, eh, gli altri immigranti. Nessuno si è lamentato di nulla, né di violenza, né di sfruttamento economico. Hanno detto, questi sono, eh, sono i nostri capitani, ci hanno portato qua. Abbiamo chiesto e abbiamo pagato loro di farlo. Da questo da questo i ragazzi tunisini non c'era nulla. Erano contenti. Cioè è stato fatto bene. 5 anni ciascuno. Cinque anni di detenzione ciascuno. Per cosa? Il problema è che la legge, come è scritto per ora, dice che loro assolutamente sono copevoli di reato di, immigra- di fabbriciamento di immigrazione irregolare e possono prendere solo per questo fino a 15 anni di detenzione.
0: O vittime o carnefici. Nel discorso comune c'è davvero poco spazio per la complessità di queste storie anche se le situazioni, i contesti di provenienza e le rotte sono molto diversi tra loro. C'è chi per arrivare in Italia percorre la rotta libica, chi la rotta adriatica o ionica. Poi c'è quella algerina, quella tunisina, quella egiziana, ognuna con le sue peculiarità. Per dare invece un'idea delle nazionalità dei capitani, i dati di Arci Porco Rosso per il 2022 ci dicono che più o meno la metà delle persone fermate Viene dal Nord Africa. Circa il 30% arriva da paesi asiatici, come Iran, Afghanistan, Siria, Bangladesh, Turchia. Per il 15% sono invece
3: ucraini, russi, greci e moldavi. Ci sono casi anche in cui... Eh, le persone sono skipper professioniste e si trovano per qualche ragione poi a, fare, a effettuare questo attraversamento. Noi abbiamo parlato con una persona che lavorava appunto come skipper nel Mar Nero e a cui era stato offerto di portare dei turisti eh, a fare una gita del Mediterraneo, a partire da, una, da un porto turco. Nel momento in cui lui arriva, al porto turco invece di turisti trova un gruppo di, 40, di una quarantina di, di profughi che vorrebbero raggiungere l'Europa. Anche diciamo in qualche modo ignaro, ingenuo no, delle conseguenze che potessero scaturire da, questa, da questo trasporto, lui decide comunque di, di farlo questo trasporto, di, di, di prendere sull'imbarcazione le persone e, e, e aiutarle a raggiungere l'Italia. Sul posto, Viene arrestato e condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra l'altro sconta la sua pena e poi chiede asilo in Italia e ottiene lo status di rifugiato. Anni dopo scoppia il conflitto in Ucraina e lui si mobilita anche in solidarietà ai suoi connazionali. Si organizza per aiutarli ad arrivare in Italia in un posto sicuro. In questo caso diciamo, la reazione del governo italiano è stata molto diversa perché eh, le autorità locali hanno, gli hanno chiesto appunto un supporto e un aiuto proprio per, per organizzare l'accoglienza dei profughi ucraini. Quindi questo, questo mostra anche un pochino la, l'arbitrarietà nell'applicazione di questo articolo criminalizzante. Quello che in parte ci dice questa
0: storia è che oltre ogni possibile categorizzazione, gran parte dei capitani può rientrare in più di una o in nessuna delle situazioni che abbiamo raccontato. Questo complica il contesto non solo dal punto di vista giudiziario, ma anche da quello di chi, come noi, guarda queste vicende e non può interpretarle esclusivamente in termini di giusto o sbagliato. Ci abbiamo riflettuto con Maria Giulia Fava.
5: Ci siamo detti, Se noi ci poniamo solo dalla parte di scafisti forzati, ci perdiamo una complessità che che non può essere taciuta. Il mondo appunto non si divide tra buoni e cattivi, tra forzati e gli altri, ma si divide in tantissime sfumature e quello che noi abbiamo scelto di fare è rendere queste sfumature e appunto, come dicevo, non... Cambiare quello che è un po' la prospettiva. Noi non siamo i giudici che dobbiamo stabilire quanto si è comportato male quella persona o bene. Noi non lo vogliamo questo ruolo. Noi vogliamo capire perché si creano delle ingiustizie. Noi abbiamo visto che anche le persone non forzate hanno subito ingiustizie simili a quelle forzate e quindi abbiamo voluto capire dove fosse la causa ultima. E la causa ultima di questo è in una legge, in una politica, che appunto non permette quella che è un'alternativa.
0: Nonostante siano infinite le ragioni e i contesti che portano una persona a guidare una barca che varca la frontiera europea, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è un reato che non guarda in faccia a nessuno. Come abbiamo già detto, la pressione per gli arresti e i processi a cosiddetti scafisti è elevata e trovare i responsabili a bordo è diventato ben presto l'ordine dato alla Guardia Costiera italiana e alla flotta militare di Frontex. Ma quando avviene l'identificazione? Già nei primissimi momenti del soccorso, che si trasformano presto in indagini di polizia sommarie, poi tradotte in processi frettolosi. Secondo il manuale di Frontex, dell'operazione SOFIA, uno scafista può essere riconosciuto perché è troppo collaborativo o troppo nervoso, perché è vestito in un modo diverso o perché cerca di nascondersi. Al di là di tecniche discutibili, come il profiling, il metodo investigativo principale si basa sulle testimonianze degli altri passeggeri. Ce lo hanno raccontato Maria Giulia Fava e Richard Brody.
5: Il principale metodo di identificazione delle persone accusate di essere scafisti è, è l'uso e l'abuso dei, dei testimoni. Eh, Questo abuso, anche eh, nel report abbiamo cercato di metterlo in evidenza, che ehm, si ha principalmente sotto quattro profili. Il primo è cosa si chiede ai testimoni per identificare lo scafista. Il secondo come vengono scelti questi testimoni, il terzo è l'attendibilità dei testimoni e il quarto è invece eh, dato da eh, come le dichiarazioni dei testimoni che eh, ascoltati eh, durante nell'imminenza dello sbarco entrano nei procedimenti penali e diventano prove per eh, condannare lo scafissa. Che domande vengono poste ai passeggeri? Allora, sulla domanda, questa è una Criticità che emerge soprattutto nella rotta libica, in cui appunto il livello di costrizione delle persone che si pongono alla guida è molto alto. Le domande che vengono poste ai eh, possibili testimoni sono chi ha guidato, chi faceva parte dell'equipaggio. Nessuno eh, chiede a questi testimoni quali erano le eh, condizioni di partenza, eh, se eh, le persone eh, libiche hanno. Minacciato in qualche modo eh, il soggetto che ha guidato, eh, se c'era un clima comunque di paura e di non libertà di autodeterminazione e di scelta, ma ci si limita a voler sapere chi era, chi si è posto alla guida, che appunto è l'assurdo di come se ci fosse un incidente d'auto e invece di voler Sapere la dinamica dell'incidente si chiedesse solo chi fosse al volante in quel momento e quella persona fosse colpevole in ogni caso. Chi ha guidato la barca? Chi
0: faceva parte dell'equipaggio? Fine. A queste domande scarne e semplicistiche si somma una probabile vaghezza nella traduzione, che rende questo primo passo ancora più problematico. Soprattutto se consideriamo che alle autorità bastano due o tre testimoni che indicano la stessa persona per arrestarla. Due o tre a fronte di centinaia di passeggeri. In aggiunta, spesso, l'identificazione del capitano si basa sul colore della pelle. Per le autorità, essere di un'altra etnia è un indizio di colpevolezza e nella maggior parte dei casi i testimoni sentiti hanno una nazionalità diversa dagli accusati.
4: L'abbiamo visto casi in cui ci sono cinque aracheni che dicono erano cinque afghani e viceversa, e poi le polizie devono decidere con chi stanno.
0: Questo tema apre anche un'altra riflessione, quella sull'attendibilità dei testimoni, spesso incentivati a rispondere e interrogati in un momento estremamente delicato.
4: E l'abbiamo sentito tantissime volte che è un momento dello sbarco, quando hai persone, non è una parola che io uso leggermente, però traumatizzate, nel senso vero, che hanno vissuto tutto e chiedi una figura di autorità che è la polizia dello stato in cui tu sei appena arrivato e a quale tu devi chiedere asilo e ti dice hai visto che hai guidato e se dici no va bene se vuoi un permesso di soggiorno vuoi andare a scuola vuoi un letto, vuoi un pasto caldo? e ti dice che in qualsiasi altra situazione qualsiasi altro processo, è evidentemente un abuso di potere. Cioè non vale nulla la parola di un testimone messo in quale situazione. Purtroppo nei anni non ci sono stati gli occhi ossi a, a questi processi per eh, tutelare i diritti, i penali che ci dovrebbero essere.
0: Se chi ci ascolta mastica un po' di diritto ma anche senza grandi conoscenze pregresse è evidente che questa modalità di fare indagini sia alquanto problematica oltretutto può diventare pericolosa i capitani vengono identificati anche tramite foto e video ripresi dalla sorveglianza aerea e secondo il manuale di frontex che abbiamo citato prima anche tenere la bussola o il telefono satellitare segnala l'appartenenza a un presunto equipaggio L'avvistamento di aerei e la paura di essere identificati come scafisti perché in possesso di questi strumenti o perché vicini al motore crea panico a bordo e può causare incidenti
2: mortali. Da queste raffazzonate modalità di indagine che diventano poi vere e proprie prove durante i processi, possiamo trarre due conclusioni. La prima è che nella maggioranza dei casi, contrariamente alla logica annunciata dalle istituzioni, non è davvero un modo per capire le organizzazioni criminali.
4: Per esempio l'amico ucraino, di cui avevo menzionato prima, ci ha detto, ha detto guarda, non mi hanno mai chiesto i nomi delle persone che hanno organizzato il viaggio. Io gli ho detto, questo mi ha minacciato, questo ha preso il passaporto, cioè non, volevo, non, era, non era interessante. E quindi l'identificazione dei cosiddetti scafisti si verifica in queste modalità, è semplicemente per fare il numero.
2: La seconda è che non è raro che persone che si sono limitate a guidare una barca senza nessun ruolo nell'organizzazione o che magari non hanno neanche guidato siano condannate a pene severissime.
6: Siamo sicuri che nelle carceri italiane tutti gli scafisti che sono stati condannati sono veramente colpevoli? che tra loro non ci siano degli innocenti. Ad esempio, tra le tante cose che uno potrebbe domandarsi, come mai ci sono persino minori?
2: State ascoltando la voce del magistrato Gigi Modica, che magari vi ricordate dallo scorso episodio. Durante la nostra intervista ha proseguito parlando della nota situazione di violenza nei lager libici, un contesto in cui sarebbe difficile immaginare che una persona abbia possibilità di scelta. Non ve lo ponete
6: il problema che è un'anomalia e che la spia di qualcos'altro, dell'impiego come carne da macello di poveri Cristi per il trasporto di navi con la quasi certezza che questi soggetti poi verranno presi, catturati e condannati a pena
2: esemplare. Modica è stato il primo giudice italiano a riconoscere lo stato di necessità in un processo a due persone accusate di essere scafisti. Era il 2016. Eh sì, stato di necessità,
6: come tutti gli giuristi sanno, è, è una causa di giustificazione che, detto in termini terra-terra, se tu commetti un reato, qualunque esso sia, perché sei costretto da uno stato di necessità, cioè da una forza che ti è superiore e che ti costringe, eh, non lasciandoti alcuna libertà sul punto, a commettere quel reato, Puoi tu essere condannato? Eh, si può dire tecnicamente che hai commesso un reato? Per fortuna il nostro codice dice che no. Questo ritengo che il nostro caso può rientrare tranquillamente nell'ambito di questa fattispecie.
2: Con Modica, che da anni si occupa di immigrazione irregolare, abbiamo parlato di ciò che succede nelle aule dei tribunali. I processi ai capitani sono processi particolari, in cui le procure sono molto agguerrite e chiedono spesso il massimo della pena. Come abbiamo già detto, la complessità di queste vicende giudiziarie sta nel fatto che un alto numero di condanne a cosiddetti scafisti è un risultato politico fondamentale.
6: E Questi sono processi particolari che, se affrontati in maniera superficiale, portano agevolmente con la velocità della luce, a una sentenza di condanna. Perché se uno non approfondisce, basta pochissimo, basta raccogliere dichiarazioni di tre immigrati, di tre trasportati, fare qualche piccolo accertamento a quelli e non approfondire più di tanto.
2: Premettiamo che si tratta di processi in cui il principale, se non unico, materiale probatorio è costituito dai testimoni, ovvero gli altri passeggeri, che in molti casi si rendono irreperibili dopo lo sbarco. Questo rende molto difficile fare indagini difensive e di conseguenza dimostrare l'innocenza dei capitani. Inoltre, nella maggior parte dei casi, la difesa è affidata ad avvocati di ufficio, che non sempre sono esperti di diritto dell'immigrazione e che anche nelle migliori delle ipotesi lavorano in un contesto senza risorse e senza interpreti o mediatori linguistici. Il diritto a una difesa piena ed effettiva, costituzionalmente previsto, diventa così uno dei maggiori ostacoli per i capitani. Va aggiunto che gli accusati sono solitamente stranieri, poveri e senza una rete sul territorio. Questo contribuisce a un atteggiamento generale che chiude un occhio su una serie di violazioni. Nei tribunali il razzismo strutturale si sposa con interrogatori fatti senza un interprete o un avvocato, testimonianze liberamente reinterpretate o raccolte da persone sotto shock, rapporti di polizia fatti col copia e incolla. Se quello che abbiamo detto finora ti sembra una specie di teoria del complotto ti invitiamo ad approfondire con l'inchiesta di Lorenzo D'Agostino per IRPI Media sulle condanne per la strage di Ferragosto del 2015. Questi processi pongono questioni non solo giuridiche, ma anche etiche proprio perché rispondono a una forte necessità politica, all'esigenza di trovare un capro espiatorio in chi guida le imbarcazioni.
6: Il il rischio, il timore la probabilità di condizionamenti, di pressioni, ecco, sul processo, c'è, quindi bisogna stare più attenti, ecco, tutto qui, voglio dire che chi fa questi processi deve utilizzare, secondo il mio modestissimo punto di vista, un surplus di attenzione, proprio perché i processi si fanno per condannare i colpevoli e assolvere gli innocenti, quindi questo è il compito eh, dei magistrati, eh, non per eh, fare statistiche di condannati per favoreggiamento clandestina.
0: N è alla guida di una barca in un deserto di acqua. A ci è arrivato stremato dopo mesi di viaggio. L guarda le persone che ha intorno, schiacciate, spaventate. Sente la paura, il terrore di morire o, peggio, di essere riportato al punto di partenza. C si sente responsabile per quelle vite. Rimane vicino al motore fino alla fine. A vede arrivare un'altra nave. Uomini in divisa lo separano dagli altri, gli urlano cose che non capisce. Chi ha guidato? Chi fa parte dell'equipaggio? L, C, A e N arrivano in un paese di cui non conoscono la lingua, tantomeno la legge. Immagina quanto ci si possa sentire persi, soli, isolati. Immagina che il carcere sia il tuo primo luogo di accoglienza. C. Per mesi non ha la possibilità di dire ai suoi cari che è vivo. Ad A. Nessuno spiega cosa sta succedendo. N. Sa che affronterà un processo, ma per cosa? L. Ha visto i suoi compagni di viaggio morire. In tribunale lo trattano come se fosse colpa sua. Ada, dicono di patteggiare 5 anni di reclusione 15 anni 25 Ergastolo Immagina di essere la pedina di un gioco che non conosci Un gioco dell'oca perverso In cui ogni lancio di dadi Fa 31 Carcere Questo è Capitani Un podcast inchiesta di Alice Beschi e Virginia Tallone Il sound design e il montaggio Sono di Simone Rocchi Trovate crediti, fonti e approfondimenti nella descrizione dell'episodio. Si ringraziano le persone intervistate per il prezioso contributo.